0: 大家好，我是 EcoTalks 的讲者卫斌。我今天想讲的一个主题是：听听钢琴会说一些什么。讲到钢琴，你首先会想到什么呢？或许是现在的烤鸡热，又或许是一张唱片，也有可能是你喜欢的某一位钢琴演奏家。那么我首先想到的呢，是我自己收集的各类钢琴的邮票和唱片们。可以说，他们都是我愿意亲近钢琴文化的一个媒介。我热爱他们，通过他们也更加热爱钢琴文化。对于弹钢琴来说呢，我只是一个门外汉。不过，能够通过文字用油品来展现钢琴文化，这是我集邮多年来的一个梦想。这次终于美梦成真了。十年前，我开始收集外国邮票，当时。刚刚开始收集外国邮票，只是因为他们花花绿绿的，非常好看。时间长了以后呢，觉得那么多邮票收集不了，收集不完的。那么我选择了一个专题，这就是我一直喜欢的音乐。我喜欢听音乐，从流行音乐到古典音乐，只要我觉得好听的都可以。那么开始收集邮票了，也是这样，只要是和音乐有关的，我都愿意去收集。时间长了。慢慢慢慢的觉得音乐专题的邮票很多都是古典音乐，那么有什么目录可以查找的呢？这个时候呢，很高兴买到了一本北京的李静珠老师写的书，里边有介绍很多的音乐专题的邮票。最开始的那些年，我就是拿这些书作为我的导引。慢慢的从网络上、市场上收集了很多的邮票，到目前为止呢，可能已经有了一千多枚音乐专辑的邮票，还有一千多个纪念分，首日分，数百个纪念邮戳，还有好几百张的明信片。这么多的音乐邮品对我来说，真是一笔很好的财富。并不是说它们有多么的值钱，其实里边珍含的稀有的东西很少很少。这笔财富对我来说，主要是在音乐上，在我的人生生活中，他们给了我很多的乐趣。一直说集邮增智，能够带你走向一个更广阔的视野下面的一个世界。那么音乐类的邮票其实也是这样。我学习音乐史其实没看很多的书，倒是在每张邮票上学到了很多。比如说， 1985年世界音乐年，当时特克斯与凯克斯群岛，这是一个很小的一个岛，他们发行了一枚小型章，是巴赫家族的一个族谱。这张小型章，从现在的眼光看来呢，其实是一张商业性很足的一张邮票。但是呢，它里面的信息确实教给了我很多知识。第一次从这张小型章上知道了哦，巴赫，我们经常提到的巴赫，它其实。这是巴赫家族中最为有名的一位，也是在这个族谱小型章上面看到了他的两个儿子，也就是汉堡巴赫和伦敦巴赫、英国巴赫这两位呢，也是非常有名。而在这张族谱的小型章上面，他们三位也只是占据了巴赫家族的一小块地方。因此，通过这张小型章，我才知道哦，原来巴赫家族真的那么厉害。另外呢，又比如说。也有一枚小型章，上面呢是贝多芬。贝多芬的形象大家都知道，一脸的庄严，他的发型也是很有特点。那枚小型章上面呢，用凹凸的雕刻版的技术印制了他的交响曲的曲谱。第一次买到这张小型章的时候，我的心情非常激动，觉得啊，这张小型章实在是太美了。那么也就是在很多的邮票上面，渐渐的看到。有一些曲谱是跟钢琴曲有关的，有一些甚至就是一段钢琴的键盘，或者是某一位作曲家、演奏家正在弹奏钢琴。最初呢，也没有想到要专门的去收集钢琴类的一些邮票，只是在收集这个音乐专题的邮票过程当中，渐渐的呢，觉得还是不是能够进一步的缩小一些专题，于是呢，我把眼光投向了钢琴。从很多细节的地方，带着发现美好的眼光去寻找钢琴，往往就会在不经意当中发现钢琴的一个漂亮的身影。我通过油品里的很多信息，在品味着钢琴。比如说，讲到世界上的第一台钢琴，也就是克里斯托弗里的发明的第一个钢琴，当时想，既然是第一，没有道理在整个世界上的油品当中没有它的身影。但是确实是找了很久。克里斯托弗里这位人物，从目前来说，其实他并不是很有名。相比后世的很多的钢琴作曲家、钢琴演奏家、钢琴理论家，克里斯托弗里这个名字其实是让大家有点陌生的。在我差不多要放弃寻找的信心的时候，到有一次忽然之间在网上看到了一枚邮票，其中画了一个钢琴，上面有个人的头像。一开始我以为是某一位作曲家。但是好像又不是，这张小权章是尼维斯岛为了纪念千禧年专门发行的，其实也是一张商业性比较强的一枚邮票。它反映的是一七零零年到一七五零年这个五十年之间，世界上发生的一些重大的一些事件，其中有政治，有科学，也有文化，也有音乐。尼维斯岛呢？这是西印度群岛当中这个圣基和尼维斯联邦的一个第二大岛，他们发行了这枚邮票，我当时真的是如获至宝，因为在这个小全章上面不仅出现了克里斯托弗里的形象，也出现了世界上第一台钢琴的形象。更有意思的呢是，克里斯托弗里和他的第一台钢琴，这枚邮票边上是康熙大帝的一个形象，在整个小板章的右下角呢。是巴赫和他的作品的一张形象，这几枚邮票居然会在一个板张上面，我当时就想，哎呀，真的是天助我也，能够把它放进钢琴的起点上。当然，衍生出去呢，后来通过一个外国邮商那里又买到了一枚捷克发行的一枚邮资明信片，那是1999年发行的，发行的目的呢是要纪念钢琴诞生三百周年。一开始并没有反应过来。后来想到，钢琴诞生到底是1699还是1709呢？查了一些文字的资料之后呢，确实了解到，就是有两种不同的说法。这个知识点其实如果没有尼维斯的这枚邮票，如果没有杰克的这张邮资明信片，我想我应该还不会想到这个问题。所以说，正是邮票、明信片让我更加深入的去了解钢琴，去品味钢琴文化。在我收集的各类钢琴邮票当中，还有很多有意思的。比如说，有一张首日分，大家都知道，现在的这钢琴通常来说都是八十八个琴键的。那么在邮票当中呢，往往会截取一个八度音程，也就是七个白键、五个黑键、十二个键组成的一个组合。把它来作为钢琴的一个象征，因为毕竟是在方寸之间的邮票上，很难把整个琴键来表现出来。纪念鲁宾斯坦的有一个首日封，是以色列发行的，它就很有意思。信封上贴了鲁宾斯坦的一枚纪念邮票，盖了相关的邮戳，但是呢，在这个纪念封的下部，整个一条就是一个钢琴琴键。原先我也没有注意到，然后这次。拿出这个首日分，仔细的点了一下，确实真的就是88个琴键。我既为设计这个首日分的这位设计者叫绝，同时呢，也觉得正是通过这样首日分，让我又加深了对琴键的认识。此外，还有一张明信片，是1910年代的一张老明信片。上面呢是莫扎特在弹钢琴这样一个场景，看上去很普通，其实呢里面也有知识。因为大家都知道，早先的钢琴它是没有踏板的，当时如果要控制制音器，还是要用手栓的。那么 Broadwood 1783年的时候申请到了踏板机械专利，也就是说在此之前，比如说莫扎特他创作的音乐作品当中，手稿上是没有踏板记号的。那么从这张老明信片上看，莫扎特他弹的钢琴是没有踏板的。而至于后期，另外还有一张极限明信片，反映的是布拉姆斯在弹钢琴，他的脚就是踏在踏板上的，这个也是很有意思的。在我收集的好几百张明信片里面呢，也能够欣赏钢琴，比如说有一些 Romantic 的老明信片。这些法国的老明信片，往往呢是一对男女在恋爱当中，但是它的背景呢，有些是树、草坪、室内，反而有很多呢就是钢琴。可见啊，钢琴就是浪漫爱情的一个标配。法国明信片就是非常浪漫。有一枚法国的明信片是肖邦，肖邦的形象在这张明信片上很美，而且呢，它不光是一个人物的形象，下面的字仔细的看下去呢，可以看到它里边呢。著名了，肖邦的成就在圆舞曲、夜曲、前奏曲、幻想曲等等多个领域。那么，在联想到肖邦的明信片呢，也有一个很有意思的经历。当时交了一个波兰的一个网友，跟他互换明信片。波兰的网友听说我很喜欢音乐，一下子寄了十多张肖邦的黑白明信片给我，其中有一些是非常好看的。有一张反映了肖邦童年时。坐在一个高脚凳上面，我有小伙伴们演奏钢琴的场景，这个是我最喜欢的。当然，说到明信片呢，也有一些是艺术类的明信片，比如说印象派画家雷诺阿，他有一个很有名的一幅画，就是坐在钢琴前弹奏的女子。像这些油画的明信片本身就是很美。上面的钢琴当然也是非常漂亮，还有一枚明信片也是相当有意思。一个小孩子，很矮很小的一个小孩子，他踮起脚来，想要摸比较高的那个琴键。旁边呢配了一段话，意思是从这里开始。那么我想，在这样一些明信片里面，可以看到钢琴的一些文化。钢琴在我们世俗生活中，在我们的艺术表现当中，都占据了很好的很多的位置。下面呢说一下关于钢琴文化集邮不能什么邮票都收。那么有了一个专题的方向以后，比如说钢琴，收集来很多的钢琴邮票、纪念封、邮戳等等。那么下一步应该用怎样的一个思路来串起这些邮品呢？这就是制作专题邮集的一个拓展性。那么我想用制作专题邮集的这样一个思路。来讲钢琴文化本身就是一个很有趣的一个探索和尝试，看上去好像很有点跨界的味道。其实呢，我觉得不管是钢琴音乐还是集邮收藏，都是一种文化，都具有很强的、很美妙的艺术性。无论是视觉还是听觉，说到底还是可以相通的。我们古人说的通感，也就是这个意思。那么还是说回钢琴，在钢琴的诞生与发展的历史当中，我感觉有一条很重要，就是钢琴的发展与音乐的需求和技术的可能密不可分。在这里呢，印象特别深的一个故事是德国的希波尔曼，他呢看到了。第一台钢琴的这个设计手稿，这个图样，然后呢，他拿了这个图样，加上了自己的一些设计方面的一些想法，然后呢，制作出了他的钢琴。那么钢琴到底好不好呢？还是要名家来品评,评。当时他就请到了著名的巴赫，巴赫试弹了希伯尔曼的钢琴以后呢，给出了一个评语，觉得非常美妙。很好，只是说触键呢太重了，对他的高音呢也提出了一些意见。正是因为作曲家、演奏家他们对于音乐的一种需求，反过来促使像希伯尔曼这样一些钢琴制造者，他们来不断的完善钢琴本身。反过来呢，又使作曲家、演奏家更加的喜爱钢琴，在钢琴上创作出更多的不朽的作品。呃，还要讲到一个李斯特的故事。李斯特很有名的一段故事，就是说他力量很大，弹钢琴的时候把这个钢琴骨架整个弹散了。现在听起来很夸张，这个李斯特这个手指武功很高，能够把钢琴都弹散。但是其实呢，当年的钢琴跟现在的钢琴完全不同，钢琴的骨架还是比较嫩的。那么也正是因为李斯特的这个功夫，也促使。钢琴的外框用铸铁的，然后逐步的发展到我们现在这样子的，已经加固到这个程度。当然，现在要弹散一个钢琴，这个有点匪夷所思了。钢琴作品是丰富多彩的，那么它与很多方面都相关，比如说钢琴硬件的发展、作曲家的表现、演奏者的二次创作，都能影响到我们钢琴作品。比如说讲这个钢琴硬件的发展，刚刚也提到了从手控制音器。到踏板，然后呢，还有自动钢琴。自动钢琴的诞生以及它的逐渐的衰亡是一件很有意思的事情。另外呢，还有关于作曲家的表现。作曲家在创作钢琴作品的时候，其实心境不同，他的历史阶段不同，都会影响到钢琴作品的风格。比较显著的，比如说贝多芬。贝多芬二十六岁听力就下降了，到一八一九年后完全听不到声音了，几乎已经完全听不到。但是呢，他写出了伟大的晚期的三首著名的奏鸣曲。那么演奏家呢，他也会影响到钢琴作品。演奏家并不是对作曲家创作的钢琴作品完全非常忠实的一种在线，而是有一个二次创作。比如说，古尔德，古尔德应该说是一个非常特别的一位演奏者。人们可能会更多的关注他的一些怪癖，比如说他要戴帽子、戴手套。做了一个很低矮的一个凳子，但是其实，在他的弹奏当中是有一些特殊的风格的。在他逝世以后，一直到现在，古尔德他的演奏、他的唱片一直非常好销，也是一直名声显赫。又比如霍洛维兹，他和斯坦威钢琴就是有一对很密切的关系。有一个很有意思的一个故事。讲的是霍洛维茨受招到了天堂，天堂大门前掌管音乐的天使就让弹竖琴的天使，你可以不用弹了，可以去把斯坦威钢琴推出来。为什么呢？因为霍洛维茨来了，这个很有意思。那么讲了很多钢琴文化，我想也要讲一下钢琴在中国的发展。早先在收集音乐类邮票的时候，我就发现我们国家发行的音乐类的邮票。真的是比较少。那么近几年来呢，这方面有了一些改变，已经发行了外国音乐家里面涉及到巴赫、贝多芬、海顿、莫扎特四位大家。另外呢，也发行了中国近代的音乐家，比如说很有名的贺绿汀。在我们的邮票当中呢，目前为止还几乎没有出现过钢琴。当然。有一套这个古琴与钢琴是和奥地利联合发行的。当时发行中国近代音乐家的邮票的时候呢，贺礼汀的邮票我拿到手以后非常兴奋，专门找了一张明信片是贺礼汀正在弹钢琴，然后贴上邮票，专门跑到了上海音乐学院所在的这个淮海中路邮政支局去盖了首日的邮戳。我想在中国。其实，呃，刚刚一开始我就问了个问题：如果讲到钢琴，大家可能就是会想到考级。对于很多父母来说，讲钢琴，哦，那我得研究一下哪本考级的书比较好，哪个介绍指法比较好，曲目可以弹得更好。其实呢，在中国，应该说钢琴，特别是改革开放以后，已经飞进了寻常万千家。但是呢，大量的钢琴。都是在给小朋友弹，小朋友要学钢琴，要考级，当然是有很多好处。弹钢琴的好处很多，它可以开发智力，可以增强协调性，提高记忆力，提高艺术修养。但是呢，其实再反过来冷静的看一下，钢琴在中国其实很多是在小朋友考级上面。真正的小朋友考完级以后，还能够持续的热爱钢琴。或者说，成年人除了督促，甚至于是监督孩子去弹琴，成年人真正的能够喜欢钢琴、喜欢音乐，其实还是比较少的。那么，我想从内心去亲近钢琴、亲近美妙的音乐，可以有多种的途径，但是肯定不是怀着压力山大的心绪去考级。很希望我对钢琴的一些收藏，对钢琴文化的一些感悟。能够通过《钢琴物语》成为你爱上钢琴的一个小小的影子，希望你也能爱上钢琴，爱上美好的音乐。谢谢。